0: 大家好，欢迎来到汉超课堂。嗯，现在是二零二二年三月十四号下午。嗯，这个这个星期我们就会把丘吉尔与大英帝国的终结这一个长系列给终结掉啊，就是把它完结。然后呢，就是紧接着又有一个新的长系列。那今天呢，其实是这个长系列的先导片啊、呃。这个长系列的名字就叫做《冰胸战曲》，改变人类历史的战场，讲的是人类历史上十十九场啊，就是比较重要的战役，就是起到了改变历史的作用。啊，今天这个呢，就是等于说啊，十九场相当于十九期，其实呢，算是今天一共有二十期。今天呢是做一个前导片啊，就等于说这个长系列总是要做一个前导的预告这个样子。呃，那今天呢是我们来讲一讲这个汉朝和匈奴的战争啊，更确切的说，主要集中在西汉还有这个匈人的战争。呃，我这个题目用的是匈人，而不是匈奴，为什么不用匈奴呢？因为匈奴算是一种比较贬义的说法，就是。所谓奴者啊，就是指的是他次，就是他这个略等一点啊，所以称为匈奴啊。但如果要是站在这种啊文明、文化平等啊，就是这个政治政权啊，我们叫他匈人啊 ，the Huns， 就就就就就就可以了。所今天主要讲的是西汉与匈人之战啊。那为什么说他在历史上是比较重要的这么一场战争呢？啊，首先他是基本上确定了汉就是中原文明和这个北部游牧文明的北北部游牧文明的这么一个疆界，啊，第二一点呢，哈、啊，它在根本上削弱了匈奴这个这个民族啊，从此之后，匈奴就对中原地区的威胁大幅减少，而且匈奴发生了分裂，有一部分呢是这个。留在了漠这个留留在了漠北和漠南平原，跟汉人选择了融合啊，后来也成为了其他像鲜卑人啊、乌孙人啊、乌桓人的祖先啊，就是这个匈奴人啊。还有一支匈奴人呢，就是这个。一直往西啊，往西迁移。但是到了这个罗马帝国末期的时候呢，这支匈奴人进入到了欧洲啊，成为了欧洲很多民族的祖先。啊，如果回溯到整个，就是可以说，无论是从民族历史还是亚欧大陆的历史啊，那其实匈奴的命运啊，相当于是把亚欧大陆的两端给联系了起来。那因为汉朝跟匈奴之战，其实在很大程度上也改变了匈奴的命运啊，然后也也是让这个。就是也渐渐改变了中原王朝的命运，啊，所以才会把这一期啊，就是在时间上啊，它也算是比较早一点的，哦，所以把这场这个汉匈战争啊，这个西汉与匈人战争列为我们的这个开篇啊，就是先导篇这个第一讲，我们来讲这个啊西汉与匈人的战争。那首先说一说这个啊，匈人就是这个我们中原中原人口中的这个匈奴啊，到底是怎么一回事情？呃，首先呢，它是一个游牧民族啊，就是它这个所谓的就是在漠北啊，漠北其实就是现在呢，蒙古、俄罗斯还有中国的这个北部啊这么一大片区域，主要是以这个啊大草原。这个大草原为主，啊、呃，那他呢，基本上这个民族出现呢，是在这个中国的春秋战国时期啊，匈人就。已经出现了啊，那他呢是这个以部落制为基，这为这个基底，然后有一种自己的统治秩序啊。通常来说呢，是分为王庭啊、左方和右方。王庭呢，就是由匈奴的这个部族的首领啊，就是单于，然后来统领。除此之外呢，还有两部，就分别交由左贤王和右贤王啊，然后来统领。然后在各自在各自的这个区域呢啊，游牧而居啊，大家都是以这个啊尊这个单于为。为首，那这个单于王族呢，就是这个这么这么一系列这个单于王族啊，其实也是这个匈奴当中最大的这个部落啊，就是也是在这个啊末都单于时期啊，这个逐渐崛起的这么一支部落啊，这个啊他是属于是这个部落之王啊，然后来统领来这个统领各部啊，在这个匈奴的政治上呢，对左贤王右、右贤右贤王还有其他的这个部族都有这个一定的啊权威。啊、呃，那这个他们是起源于中亚，就是他们是起源于这个中亚大草原最东侧啊、呃。所以关于这个匈奴人的起这个起源呢，如果从现在的这个考古学上啊来讲，很有可能啊，就是这个当年中央大草原的这一批早期的游牧民族啊，这个不断的颠颠颠颠颠颠颠的往东跑，然后最终跑到了现在这个漠北漠北地区，在漠北地区生活了下来啊，然后就在这个地方本土化成、啊、了成了。成了这个当时的凶人，啊、呃，那这个根据中国自己的这个神话啊，就是或者说是这个传说，呃，比如说《史记》就说这个凶王啊，凶人王族，他是这个。夏朝啊，就大禹治水那夏朝，夏朝人的这个啊、呃、后裔啊，他又有这样的说法。那这个按照现在对于匈人的考古学证据呢，可以确定他们是一支这个混合型的民族啊，它不是一个本土就突然从这个地里蹦出来的这么一个民族啊，它是一种这个混合型民族啊，就是既带有中亚大草原的风格，也带有这个东方国家的一些这个成分。成分在里边啊、呃，因为匈奴是一个已经消失的民族啊，所以关于他的这个语言呀、啊，然后他的这个社会文化，主要社会制度啊、军事制度啊，那其实呢都是按照这个，都是根据我们后来的考古学记录，还有周边民族的一些记录啊，我们才能做出去一些推断。啊，这个我们就因为今天主要是讲汉匈战争啊，我们一开始先主要说一下这个匈奴的军事啊，人口和军事。呃，汉武帝初年的时候，汉朝的人口大概是四千八百万人，匈奴当时的人口，根据这个中国人口史啊，就是。葛剑雄的这个《中国人口史》，当时匈奴的人口大概是在一百万人上下啊，是到这个只有汉只有这个啊汉朝的大概百分汉朝的这个呃、啊、相当于是啊五十分之一啊，大概这么一个就百分之二百分之三这么一个情况啊，所以说这个匈奴的这个匈奴的这个人口啊，他大概就是一百万人出这个一百万人出头啊，这个不过当时啊，就是这个当时我看这个《中国人口史》啊，他对对于这个匈奴人口的推断，更多是依赖于这个汉朝的记载啊。但是汉朝的记载呢，就是主要是指的是漠南匈奴啊，漠北匈奴的这个人口主要还是估算啊。所以汉这个匈奴的人口可能是这个多于一百万人啊，但是这个啊，这最,最多啊，最多是这个到二百万人封顶。为什么呢？呃，很简单，就是看之后匈奴人这个出兵啊，打仗。看他的人口，啊、呃，匈奴是一个在马背上的民族啊，就是这个，呃，所以说他能调动的兵力还是很强的，基本上青壮男子都能打仗。那这个当时就是在这个汉武帝时期，当时人口的平均寿命大概是三十七岁啊，换句话说就是十六岁到这个二十六岁这一段期间，他算是这个啊，就是这个最年轻的时候啊，再往上上峰顶能到三十二岁啊，这算是这个人口的。这个就是年轻，这个年轻人，啊、呃，那这个匈奴每次出兵啊，就最多时期调集的兵力呢，大概在三十万人左右。我们假设匈奴人能够把所有的壮年男性都投入到战争当中啊，那就相当于是这个他的。这个壮全部的壮年男性加在一起啊，这个军队有三十万，那这个三十万人都是这个打仗的骑兵，我们再把这个后备的兵力给算上啊，就可能壮年人口有这么四十万人，然后大家再简单的再乘以一个三，乘以一个四啊，大概就知道匈奴这个人口啊，最多啊二百万封顶，不可能是这个，不可能到这个啊二百万以上。那这个呃，中亚大草原这个地方呢，盛产马匹啊。这个现在经常有一种这个民间迷思，就是认为游牧民族啊，就是略就是略等啊，就是不如这个农耕文明的。呃，其实并不是如此啊。这个游牧民族也有自己的这个<咳>优点在啊。比如说我们现在看考古证据，就是其实游牧民族的这个人的健康啊，就是他身体的这个健康程度，其实是比农耕文明。这个人啊，几个更为健康的，那他的骨骼密度这个更高啊，然后牙齿也是这个更为健康，然后这个平均身高也是比这个农耕地区的人要高大。那其实我们在看到他们的饮食啊，就其实农耕文就是游牧民族的这个饮食所能获得的这个营养啊，其实反而是比这个农耕文明的还好。嗯，就像这个农耕文明啊，就是像这个在春秋啊，春秋战国时期啊，像这个啊肉食就是不是《曹刿论战》里啊，《国语》《曹刿》的《左传》《曹》这个不是《左传》吧？忘了那个《曹刿论战》里不是有一句嘛，叫“肉食者谋之，有何见也”啊？就是只有这个有身份地位的人他才吃得起肉啊，就是。普通百姓呢，只有小朋友跟老年人才吃得起肉啊，所以说这个饮食当中肉食是相当缺乏的啊。但是游牧民族却并不是如此，游牧民族它的。饮食啊，就是其实啊，肉类是占很高比例的、啊。而且大家别小看这个肉类啊，大家想一想，你要想种地啊，你要想吃这个麦子，你得把这个麦子播种，然后种地，然后麦子长出来，对不对？啊，但是呢，这个呃、啊，你要是游牧民族，你要吃肉的话，这个马吃的是草，长出来的就是肉啊。其实它的这个资源转化率是比这个农业还更还要更高的。而且这个马它除了吃草产肉啊，它还产这个马奶啊，所以说。说这个游牧民族，他本身的这个每个人能获得的营养啊，他不见得比这个农耕文明的要低。啊，同时啊，他虽然是这个游牧民族，不见得对方就不会从事农业生产啊。其实游牧民族有时候也会从事这个种地的工作啊，只不过他是没有把这个种地当成唯一的这种产出的工具啊。就像这个。农耕文明也会也也会有一定的这个畜牧业，那同样的，这个匈人也有自己的这个铁匠啊，只不过不是这种固定的，就是有这种游牧铁匠，那是能够出产出这个啊兵器啊，像这个刀、剑、戈、矛、斧、流星锤啊，是流星锤它都能这个它都能这个出产啊，就是铜啊,铁啊、铁呀什么的材质的这个啊什么的这个材质的都有啊。那因为他是这个游牧民族，再加上中亚大草原生产马匹啊，所以说他的这个部队呢。那主要都是以这个骑兵啊，也就是骑兵为主。啊，这个早期的骑兵，根据现在的考古学证据啊，是这种弓骑兵啊，就骑在马上射箭的。为什么呢？因为那个时候没什么马鞍啊，你要是想这个在马上骑得稳，你得有这个马鞍，你才能这么冲锋陷阵。没马鞍的话，你就只能是发挥这个马的速度优势啊，在这个马背上颠颠簸簸。呃、啊，所以早期的骑兵呢，基本上都是这个用弓箭的，啊，就弓骑兵。后来呢，是到了这个啊，距今这个公元就是公元前大概三四世纪的时候啊，随着马鞍的逐步的普及和流行，还有这个优还有优化，那这个骑兵才出现了以这种刀这个刀兵啊，就是这个啊进距就是近战武器啊来这个作战。啊，所以这个啊，就是凶，这个包括在《史记》里啊也提到，这个凶人的兵器呢，其长兵则弓矢，短兵则刀则刀剑啊，什么意思呢？就是这个当时就看得出来，这个匈奴骑兵啊，不仅仅是有弓骑兵，还有就是有这个有这个啊近战骑兵啊，这个也是跟考古资料、啊，考古证据其实也是这个。其实也是这个相吻合的啊，并且呢，当时匈人还发展出了一定的重骑兵啊，就是把这个马也给这个装上啊，装上这个盔甲，啊，然后来发挥这个骑兵的冲击优势啊。所以这个匈奴啊，这个匈奴他这个兵力啊，三十四这个三十多万人啊，但基本上都是骑兵啊，这个来去非常的迅速啊，这个就是他们当时这个部族的特性。那其实这个游牧民族啊，就是他也有自己的缺点啊，就跟民族龙宫民族有自己的缺点一样。呃，一般来说呢，这个。要是遇到极端极端的天气，尤其是冷的这种啊，突然的这种啊，大寒流、大气旋，导致这个就是土地的这个很多啊草啊被冻死，那这些牲口呢就失去了食品的来源，牲口就会死。啊，游牧民族是极端依赖于牲畜的，牲畜一旦出了问题呢，游牧民族也会挂掉。啊，所以说呢，这个一般来说在北方这个天气不好的时候，游牧民族就会南迁啊，就会到处迁移啊，所以他们叫游牧民族。啊，那迁移着迁移着呢，一个不小心就会迁移到别人的领地上啊，发生冲突。啊，从这个春秋战国时代开始，匈人就不断的在袭扰中原文明的北方的边界。尤其是这个，以从这出这个河套平原啊，进入这个关中地区，然后来四处袭，来这个四处掳掠啊，主要就是来这个掠夺资源，主要就是因为他们游牧民族的特性啊，他们是需要不断迁移，需要这个游牧的啊。那很快呢，就这个匈人在整个这个春秋战国期间呢，主要面对的是赵国还有燕国这两个国家。呃，燕国呢相对来说还好一点因为燕国北边就是燕山之脉啊，能够挡住这个骑兵。啊，赵国相对来讲惨了一点啊，赵国呢就是在现在的河北和山西啊这两个地区。那山西再往西呢，其实就是这个河套平原啊，就是这个广袤，就是就是相当于是漠南啊，就是匈奴人的这个领地。北边呢，也是匈奴人，匈奴人这个领地啊，所以这个赵国当时在自己的边境呢，也是有大量的这个防御，这个军事防御体系来抵挡这个匈人啊。然后包括到了战国时期，赵武灵王啊，学习匈奴人胡服骑射，这个啊就是。首创中原地区的这种大规模的这个骑兵部队啊，那这样这个赵国也算是个国力相当强盛，而且又学习了这个匈人的这个骑马的战术。啊，不过后来到了秦统一六国之后呢，啊，当时因为这个啊，六就是六这个七天下七国归一，啊，这个整个中原文明地区整个实力一统，跟匈奴的这个本身力量发生了关键性的对比，啊，所以秦始皇在统一六国之后，迅速就发动了对匈人的战争，那很快就把匈人逐到了这个啊。很快就把这个匈人逐，这个基本上是从这个黄河南岸啊，完全这个推向了北岸啊，并且在这个北边开始修筑秦长城啊，来抵御北方的游牧民族啊，尤其就是这个匈人啊，然而秦朝是一个非常短命的朝代啊，到了这个秦始皇一死。天下大乱，那此消彼长啊，匈人也趁势这个再次崛起，又夺得了这个河套平原啊这一个区域的领地。啊。这个汉武帝啊，不是汉高祖刘邦啊，在统一。在这个啊，汉高祖刘邦啊，在统一这个啊，就是啊，再次把这个中原地区统一之后呢，也曾经跟这个啊，就是这个匈奴人啊，就是冒顿单于啊，当时也是这个一统的冒顿单于发生了征战啊，就是这个白登之围啊，白登之围最后呢，确实是这个汉军虽然说是这个在平，在这个平城啊，被这个匈奴就是汉高祖刘邦的亲卫部队在平城被这个啊，就是冒顿单。与包围了七天，但是汉军最后依靠自己的援兵呢，仍然是击溃了匈奴啊！但是这一战虽然说短暂的击溃了匈奴，但没有办法彻底解决匈人的问题。所以呢，汉高祖刘邦选择向匈奴进行和亲啊，这个采取和亲政策，就是跟匈奴通贸易，然后把汉朝的公主嫁给匈奴的贵族还有单于啊，然后并且每年呢，这个送去一定数量的这个黄金啊、大米啊这些物资啊，然后来换取北境的和平。啊，所以这个短期之内呢，汉人跟匈人的问题算是解决了啊。然而这个呢，只是治标啊，并没有治本。为什么呢？因为匈人始终是一个游牧民族啊，它出于游牧民族的这么一个特性啊，它是需要不断迁移的啊。所以即便是签订了这个啊和亲。和亲制度啊，往往遇到这个资源缺乏的时候呢，匈奴他是不得不啊向南进行这个扩张，去掳掠资源啊。所以从这个汉高祖啊到后面的这个啊，就是汉高祖之后的这个吕氏一族啊，吕氏一族到后来的汉文帝、汉景帝、啊、虽然说前前后后都是有给这个匈奴和亲啊，然而匈奴对北这个对于这个西汉北部边境的袭扰呢，却并没有终止、啊、那这个到了。汉武帝的时候呢，经过了前前后后，经过了这个前前后后啊，几十年，这个六六十几年的这个修身养息，汉朝的国力也已经是蒸蒸日上了啊。那么在汉武帝继位之初的时候，汉朝的总人口已经达到了四千八百万人。这个是一个相当庞大的这个啊人这个人群这个人口，那、啊、当时匈奴的人口啊，前面提到它是不足两百万人的啊，而且这个啊自这个汉就是汉景帝期间，虽然爆发了七国之乱啊，七国之乱，但是七国之乱几个月的时间就被平定啊，汉朝的国力呢，使这个到西汉的国力啊，到汉武帝初期的时候，算是达到了一个顶峰。那汉武帝雄才大略，励精图治啊，这个继位十年之后，迅速这个整。整顿朝政，让这个国力再次这个上了一番，这个上了一个档次。那汉武帝他显，他很快就把目光转向了两个方向：第一个呢是西域，第二个呢就是漠南和漠北。啊、呃，打通西域道路是对于汉朝来说呢，通商啊，就是通商是一个优势。还有一个呢，就是这个汉就是从长安啊西出潼关，就来到了河西走廊。河西走廊呢，就是沿着这么一条。这个戈壁之中的这么一条这个坦途大道呢，就可以直接到达西域诸国啊，就是连通现在的中亚啊，这个对汉朝来说是一个不。是一个这个风水宝地啊啊，一方面掌控西域可以屏蔽长安西部大量的土地，另外一方面呢，又可以取得丰富的这个啊，就是啊贸易带来的优势。但是呢，想要稳固河西走廊，就必须要向北把河套平原握在自己的手里。为什么呢？因为匈人占据了河套平原啊，匈人是直接可以南下来袭扰河西走廊啊，等于说长安的西部啊是十分危险的这么一个存在啊。所以这个汉武帝他就把目光啊，就是这个眼下汉朝内部啊问题已经基本解决，现在就是要面临外部的情况了啊。所以这个汉朝接下来的目光呢，就转向了对抗匈奴。为什么呢？就是因为要连接西域，就必须要首先解决这个啊，解决这个匈奴的问题。那很快呢，就是汉武帝就找到了机会啊，也就是在公元前一百三十三年啊，这个历史发生了转折。那么在这一年呢，这个啊，这一年呢，这个啊，就是。匈人啊，又来和亲了。那当时这个匈就是公元前三百一十三一百三十四年啊，匈奴使者要向汉武帝啊请求和亲。那汉武帝呢，就向群臣商议对策。啊，当时朝中大部分的官员呢是建议和亲啊，认为。他们认为匈奴兵强马壮，而且汉军以步兵为主啊，汉军是骑兵奇缺的啊，这个啊，匈人呢是多以骑兵为主啊，这个进退自如啊，所以呢应该是和亲啊，但是也有少部分的以这个大行令啊王辉为代表的官员呢，是建议对这个就一改原来对匈奴的和亲政策啊，采取武力镇压。啊，最终汉武帝是采纳了韩国的建议啊，就是与匈奴和亲。啊，这次和亲的地点呢，就选在了雁门郡的马邑啊，其实就是现在的山西啊。雁门其实就是现在山西的这个西北角啊，这么一个区西北角这么一个区域啊，像这个像这个跟匈奴啊来这个和亲。啊，那与此同时啊，王辉就是这个主战的王辉就提出来的一个策略是什么呢？就是可以趁着匈奴刚刚与汉朝和亲啊，就是趁着这个功夫，汉军可以不宣而战啊，突然对匈人发动这个袭击，歼灭匈奴的这个歼灭匈人的主力，呃，挺王八蛋的啊，就是这个违背了外交方面的这个就是必须要宣战才能打仗的这么一个原则啊，但是无所谓了。<笑>这个啊，汉武帝他也是一心想解决匈人的问题啊，而且汉武帝他不是一个这个啊喜欢修身养息的人啊，他是一个狂这个激，他是一个很这个进取的一个人啊，所以他觉得王辉的这个关门打狗的计策很不错啊，就派遣精兵三十万啊，在这个马邑，也就是雁门郡。埋伏了下来，然后呢，来引诱这个匈人。啊，当时匈人的头领呢是君臣单于。啊，这个当时这个雁门郡的这个治安官啊叫聂一，啊，聂一呢就是去见了这个君臣单于啊，就说这个他自己啊就是、想谋反啊，他可以把这个啊就是马邑城的县令给杀掉，然后把马邑城整个啊都是这个送给凶，都是这个啊送给匈奴匈匈奴啊。然后这个君臣单于一听啊，非常开。心。心啊，就是这个，就决定啊，自己亲率大军啊，来帮助这个聂伊啊，来夺取这个马邑军啊。这个君臣啊，很快啊，君臣单于就率领近二十万啊，这个这个近二十万匈奴骑兵啊，就向马邑方向进发啊。大军进入马邑之后呢，发现沿途呃。没有百姓，这就引起了君臣单于的这个怀疑啊！很快呢，匈人就发现，就发现了一个汉军驻守的这么一个小亭子啊！这个匈奴人就攻击了这个小亭子啊，抓捕了这个亭长，然后这个亭长呢，就是这个直接被威逼利诱啊，直接就向君臣单于啊道出了汉军的全部计策啊！君臣单于听后大惊啊，急忙率领二十万人后退。啊！得知这个匈人后退之后呢，汉军迅速发动追击。啊，然而汉军都是步兵。匈奴是骑兵，所以没有追上啊。等于说马邑之谋呢，是完全以汉朝的失败告终，双方是没有付出任何的代价啊。然而这一战标志，然而马邑之谋标志着汉匈战争的开始啊。自此之后，汉朝放弃了和亲的政策，开始调动这个汉武帝开始调动全部的国力，要与匈奴要与匈奴啊决一死战了。那、啊、决一死战的第一点啊，就是这个武帝也很聪明，步兵打骑兵啊，其实不是一个亏，不是一个很亏本的买卖。为什么呢？在大草原之上，骑兵进退自如。步兵根本追不上啊，就是这个穿鞋，这个穿鞋的不怕光脚的，骑马的不怕穿鞋的，那、啊、所以汉朝汉军啊是急需要培养自己的骑兵部队，啊，当时中原地区是不怎么产马的啊，就是这个整个汉朝产马的地方有两个，在当时，一个是在渔阳代军，广阳啊，就是现在北京这一片啊，这个是属于草原的南部边陲。<笑>这个地方呢产马匹，还有一个产马匹的地方呢是长安附近。为什么是长安附近呢？很简单，就是向匈奴人买。买马啊，所以我们看整个春秋战国时期，就计算一个国家的国力啊。我们是看这个国家有多少战车，为什么呢？你能计算出这个国家有多少战车，你就知道这个国家大概能有多少匹马，啊、就能象征着一个国家的国力。因为这个马主要是啊买进来的啊，所以你看这个中国古代打仗啊，就是尤其是这个春秋战国时期，很少见到骑兵冲锋的情况，一般来说都是步兵啊，就是一帮跑腿的互相打。为什么呢？马太少了啊。但是现在要打这个要打这个凶人就不一样了啊。这个是急需要有这个有这个马匹的啊，那所以其实自汉武帝即位之初，就一直想要这个组建起汉军的骑兵部队啊，就一直这么就一直这个。这么憋着，啊，那很快呢，就终于是这个到了啊，就是公元一三这个公元一三三年马邑之谋的时候，汉军有已经有了一支相当规模的骑兵啊，多少人呢？不多，两万啊，就是这个区区两万，就是跟这个匈奴相比，大概是匈奴的百分之十不到啊，这么一个，但总算是有自己的这个啊骑兵部队了。那么啊，再加上这个一三三这个一三三年之后呢啊，汉朝逐步以步兵为主，开始向河南啊，就是这个黄河以南的这个区域，就是黄河锦行南部啊，就是现在这个后来西汉的这个凉州这一个区域啊，就开始逐步的扩张。那很快呢，就爆发了这个在公元一二九年的、啊、河南之役<咳>。那河南之役呢，汉军这个兵出三路啊，这个出兵三路啊，公孙贺、公孙敖还有李广啊，出兵三路。但最终呢？三路呢？是这个一路没有遇到任何匈奴军，一路被匈奴打败，一路被匈奴全歼啊，逃回了这个。就是逃逃回了这个啊，就是最后的这个啊，就是云中啊，逃回云中郡啊。只有第四路，就是后来出发的第四路，是由年轻将领卫青他占领的这一路呢，是直接出兵这个河北怀来啊，他是这个从北京出发啊，出兵河北的怀来啊，长驱直入啊，一直打到了现在内蒙古的赤峰附近，那是击败了匈奴的一支偏军啊。然后这个就等于说这个河南之役啊，兵出四路，三路战败呀、啊，卫青这一路。战胜，啊，但总算是把这个北京这一路啊，就是现在北京这一路给打开了，那也是取得了一定的这个啊，一定的这个马匹产地。那河南之役是在公元一前一二九年啊，这一战汉军仍然是以步兵为主出击啊，结果被这个。凶人又给打了一打了一下啊，所以在这一战之后呢，汉军就调整了策策略啊，从此之后开始主要以骑，兵，开始主要以这种人数啊，就是不多的骑兵啊来进行作战。啊，匈、呃、在这个河南之役之后呢，匈人发动机会啊，在元朔元年，也就是公，也就是在这个一年之后啊，公元前128年啊，发动了进攻啊，就是也是攻打辽阳、渔阳啊、雁门郡一带，就是啊，等于说是匈人啊，就全面出击，从北京、河北、山西啊，分三路来进行这个，来这个进行这个进攻。啊，那么这个啊，就是这个这一战呢，匈奴打的还算是不错啊，但是汉军的援军很快就从南部赶来啊，匈人在取得了一定优势之后呢，未能把优势重新扩大啊，所以又撤回到了，又撤回到了这个啊漠南啊，那这个在卫青还有李息啊这个两人的这个帮助之下、啊，是把这个被匈奴人夺走的漠南，就、这、是、个、匈奴人夺走的这个啊北部的一小片区域呢，又重新夺了回来啊，算是汉朝打了一次。损失不太大的这么一场防御之战，啊，那么这个啊，接下来呢，就是匈人又再一次啊，在这个休养生息一年之后呢，再一次入侵上古渔阳啊，就是再一次从山西河北出兵、啊，那这一次呢，又是被汉汉军给挡了回去。那此时卫青就上书汉武帝啊，就说要现在要打，换一个策略来打了。为什么这个匈人？一直以来啊，能够这个进退自如呢，就是因为他们有骑兵。那他们的马是从哪里来的呢？很简单啊，就是河套平原。河套平原非常肥沃啊，这个可以种地，又可以养马。那所以汉军现在啊，如果说只是依靠自己现在已有的土地打一场防守反击之战呢，是只能做到防御啊，却远远达不到反击的地步啊。所以现在啊，一定要全力啊攻打河南之地啊，也就是河套平原，来消除匈奴的威胁啊。这样一来呢，汉朝才有这个反击的机会。啊，所以说，在这个公元一二七年呢，汉武帝采取了魏这个卫青提出来的策略啊，接下来汉军的这个主要的方略呢，就以。攻占河套平原啊，就是河南之地，来这个来这个进来这个攻击啊，所以很快呢就爆发了河南之战啊，就是在这个啊，就是在这个、啊、就是匈奴入侵啊，就是这个匈奴的这个第二次大规模入侵之后啊啊，这个汉武帝就集中调集现在已经积攒起来了四万多骑兵啊，然后这个全数出击，那出击的主力呢就是由卫青率领。那这一次呢？卫青决定是充分这个发挥这个骑兵啊，快速作战的优势啊。本来汉武帝是调集了二十万步兵啊，给这个四万骑兵。做这个后援啊，但是卫青决定啊，这个把这个二十万人丢在后面啊，就是如果说带着这二十万步兵，等于说骑兵的这个速度优势就没有办法发挥起来啊，所以这个卫青呢，这一次出兵四万啊是没有带任何的步兵啊，直接呢是奔向了河西这个直接走奔向了河套平原。啊，然而卫青是决定啊，就虽然说这个攻到河套平原之后呢，又迅速向北进击啊，就是绕到了匈奴人的后方，切断了匈奴人这个前锋部队还有后方部队的这个连接，然后呢再折向南，啊，等于说是从这个河套平原的东部进军转向北边，再从北向南来攻击河套平原。啊，这一战呢，完全出乎匈人的预料啊！因为他们之前所预料的汉军呢，主要是以步兵为主，这个稳扎稳打的这个紧急，啊，结果卫青选择的是狂飙突进啊，让匈奴人完全没有反应过来。啊，这一战算是这个啊汉朝和匈奴开战以来的第一场真正意义上的胜利。啊，这一战呢、啊，这个匈奴南部的楼烦王和白羊王两部啊全军覆没啊，然后这个牲畜被夺走一百多万头啊，汉军呢完全掌握了河套地区啊，并且取得了河南一地。那可以说是这个成功断掉了匈奴人啊来自河套平原马匹的供应。当然，这一战汉军的损失也很大啊，骑兵出。出兵四万，损失三万人啊，只有只只剩下来了这个一万多人啊，但是终于是掌握了这个主要的马匹出产地。那接下来要做的呢，就是努力发展自己的这个骑兵部队。哎，与此同时，匈人也对汉军的这个策略做出了反应，啊，在这个河南之战之后呢，君臣单于就死了，啊，君臣单于的儿子伊稚邪，啊，二儿子伊稚邪，这个杀掉了他的哥哥，成为了这个下一任的君臣，这个君臣单于啊，下不是他就是伊稚斜单于啊，他不是君臣单，君臣单于是他爸爸，哎、啊，伊稚邪单于呢就决定对汉朝采取采取这个主动出击啊，尤其是要夺取。刚刚被这个汉汉廷夺下来的这个河套平原，啊，所以在元朔四年，也就是公元前一百二十六年啊，和这个河南之战的一年之后啊，这个匈人在夏天的时候呢，大举进犯啊，然后一共出兵是十二万人来攻击这个，来攻击这个河套平原。那汉军这个时候刚刚经历河南之战，骑兵损失惨重啊，此时只能依靠步兵，啊，卫青就排除了步步为营的战略啊，就是啊，步兵跟骑兵对战啊，虽然说没有速度上的优势，但是步兵在防守战中是完全打得过骑兵的啊，所以卫青在取得了河南之地之后呢，迅速在河南之地建立起了诸多的这个防军事防御设施，然后就是在等待这个匈奴人来进行反击。啊，可以说这一次匈奴人的反击呢，是正中卫青的下怀。啊，匈人虽然可以在草原上驰骋啊，但是遇到汉军这个防守严密的据点呢，也只能是望城兴叹。啊，那么这这个汉、这个、这个匈奴军队在河套平原，这个跟汉军打了将近一打了将近九个月的拉锯战之后呢，啊，汉军在这个公元前一百二十五年，也就是这个过冬之后啊，汉军以步兵为主啊，这个再度啊这个再度反击啊，就是这个以步兵为主发动反击，然后这个匈奴军队呢就开始向北退却啊。当时匈奴军队在向北退却的时候呢，卫青是终于这个率领这个自己在河南之战啊仅剩。剩下来的一万骑兵发动了追击。那当时这个匈奴军队以这个撤退，撤退的速度啊，其实不慢，但是这个卫青这一次呢，又采取了这种原先狂飙突进的模式啊，就完全抛下步兵不管，优先发挥骑兵的速度优势、啊、结果就追上了匈奴人的后卫部队啊，匈奴人的后卫部队毫无这个可以说是毫无防备啊，损失极为惨重啊，又致使这个匈奴右贤王部啊，就是在这个朔方之役啊，就是这个公元一二六年匈奴发起的反击啊。啊、匈奴这个王庭左右贤王啊，这个右贤王是在这一章当中被这个打残了。啊，那这一战啊，可以说是这个成功啊，把这个河套地区给坐稳了啊。汉武帝接到战报是十分的开心啊，喜出望外啊，加封霍卿啊为，加封加封这个卫青为大将军啊。然后这个卫青三个这个儿子啊，这个一个一个四岁，一个两岁，一个一岁啊，三个小朋友都被封为侯啊。但是这个卫青啊，很会做人，这个谢绝了大量的这个赏赐啊，并且这个把这个赏赐。都分给了自己的部下。啊，那这个接下来的三年时间啊，汉朝跟匈奴都是在自己休养生息啊，尤其是这个汉朝啊，汉军利用这个刚刚掌握的河这个河套平原，开始大规模训练自己的骑兵，啊，在这个漠这个就是啊，漠南之战之前，汉军的骑兵是四万人，然后到了这个漠南之战结束呢，汉军的骑兵只剩下了一万，但是到了公元前一百二十三年，也就是漠南之战结束四年之后。汉军的骑兵已经飙涨到了十万人啊！这个是已经是这个啊具有相当大的这个规模了。那接下来呢，就可以发动这个就是更更大规模的这个更大规模的战战役。啊，那这个啊，就是这个到了这个公元前这个公元前一二四年、一二三年的时候啊，就是汉军的实力啊，已经到了可以主动出击的地步啊，所以汉武帝啊，就决定啊，这个在元朔五年（公元前一百二十四年）啊，出动全部的十万骑兵啊，向对这个匈奴来进行这个主动进攻啊，这个也是汉军啊，在这个真正意义上啊，就第一次大规模的这个。向这个北，向这个北方进军。哎、啊，这一次呢，由卫青率领主力部队啊，攻打这个就是这个主力部队啊，是这个走左路啊。中路呢，交由公孙贺啊，还有这个交由这个公孙贺老将公孙贺来这个攻击这个中路。那右路呢，则是交给这个李广等人啊，然后率领这个右路啊，然后来攻击这个来攻击匈奴啊。那这一次的漠南之战呢，汉军是完全以这个骑兵。啊，分三路进击，啊，这一战取得的成果也是十分丰硕的啊，这个，这个就是这一次的这个啊，就是漠南这个漠南之战。啊，这次漠南之战呢，前这个前前后后啊，就是汉军是以骑兵为先锋啊，啊后部跟随了有三十万人的步兵啊，就是边打边安营扎寨啊，骑兵突击，然后步兵拱卫这个样子。那一路是向这个一路是向北啊，这个匈奴军队啊，就是经过啊，就是经过这个朔方之地之后呢，一直到这个公元前一二四年呢，就是实际上他的这个部队都没有缓过来，这一次又被汉军主动突击啊，那。这个这一次的主动突击呢，也是给匈人造成了很大的损失，啊！但是这一战啊，这个虽然说这个漠南之战啊，是把这个漠南的匈奴基本击败啊，然后。这个就是啊，汉军呢把这个核桃平原北部啊一部分的这个土地给打了下来啊，更是拱卫了自己已经攻下来的这个核桃平原啊。然而这一战汉军的损失也不小啊，就是每一次这个汉军骑兵出击啊，就是这个十万十万人十万骑兵出击啊，这一次汉军损失掉了一半以上的骑兵啊，这个步兵损失也有近十万人啊，等于说汉军这一战啊歼灭匈奴有十几万人啊，但是汉军的损失自己也有十几万人。十几万啊，是一比一的这个交换比啊，但是呢，汉朝总人口在当时是四千八百多万啊，匈奴的这个总人口是只有这个一百多万的啊，所以说就这个伤亡比例而言，汉朝是能够承受得起这么大的伤亡，但是匈人呢，相对来讲是这个啊，就是啊，能够承受的伤亡呢，就是这个变是这个更小的，所以说这一次匈奴人的这个伤亡啊，是更为惨重的。啊，那这一战呢，汉军除了啊阵亡士兵就是有十五万之外呢，也有两名这个将军啊，这个也有两这个两就是两名将军战死啊。除此之外呢，右将军苏建啊，这个<咳>全军覆没。然后呢，这个之前啊这个投降的这个之前曾经投降汉朝的一个匈奴小王爷啊，有再一次就是这个赵信啊，也再一次这个投降了，就再一次回归了匈奴。啊，那这一战呢？另外一位年轻的将领也是这个成，也是这个就是啊，这个出就是啊，诞生了，就就是霍去病啊，这个卫青的这个卫卫青的侄子啊，这个霍去病，啊，霍去病这一战呢是这个属于卫青的部下，啊。当时霍去病只有十七岁，这个他自己率领八百精锐骑兵啊，脱离自己的这个战线啊，前前后后歼灭凶，这个歼灭凶人精锐两千余人啊，这个。斩首两千零二个啊，然后除此之外呢，还杀了这个就是，还杀了这个就是一支血单鱼的岳父啊，然后还生擒了这个匈奴第一勇士啊，功劳居全军第一。然后这一战呢，这个霍去霍去病啊，他就是汉军的这个骑兵是这个样子的啊。汉军的骑兵呢，主要是以这个啊冲击骑兵为主啊，轻型冲击骑兵就是这个轻型近战骑兵啊，比较缺乏这种重型骑兵啊。霍去病率领的这支部队呢，其实，在啊就是如果我们现在对骑兵的分分分裂呢，它算叫票骑啊。票骑是什么呢？就是轻型骑兵当中最伤亡率最高的那一支，一般来说都是属于冲锋陷阵的。有一句话说得好，如果你是一个票骑兵的话啊，你要是能活过，你要是打了三场仗你还活着啊，你就是一个不合格的票骑兵啊，因为票骑兵都是这种伤亡率极高的啊，就是属于冲在第一头的啊，他们都是最为轻装的，啊，同时也是这个。在冲击骑兵当中，他们也是冲在最前面的啊，所以这次霍去病率领的这八千人啊，其实是骑兵当中的精锐啊，也就是这个最不怕死的，也是死的最快的这个啊票骑。那、啊、在这一战之后呢，呵呵霍去病啊就这个被汉武受到了汉武帝的赏识，开始建立汉军当中的这个就是这个精锐的突击骑兵啊，那日后也是这个这个有很大的这个日后也是有很大的作用。啊，漠南之战呢，虽然来，虽然说这个，虽然说这个漠南漠南之战啊，汉军的损失很大啊，然而汉军很快就要就从这样的损失当中啊，这个就是这个恢复了过来啊，因为毕竟掌握了这个河套平原啊，再加上自己的这个人口是有优势的。那这个在漠南之战结束之后呢？啊，匈奴的主力基本上都退到了漠北区域，在匈奴南边只剩下了修图王和浑邪王啊两队这个人马。啊，那啊这个到了公元前一百二十一年啊，这个汉武帝就决定把匈人完全逐出漠漠南啊，就是这个。要把战争带向漠这个匈奴的腹地漠北，那这一次呢，就命令骠骑将军霍去病啊，率一万骑兵出陇西啊，也就是敌道，就是这个现在的甘肃啊，甘这个甘肃啊，就是出甘肃向北部啊，这个攻打匈奴啊。那这一次呢，是这个直接啊，这个。霍去这个霍去病的这支票骑部队啊，是直接穿越燕支山啊，这个进击一千余里，又打了匈人一个措手不及啊！而且这一次这个霍去病的这个出阵啊，是趁着这个春天还没有到来，在冬末的时候出兵，到达匈奴人领地的时候呢，刚好是这个春天刚刚到达啊，所以是杀了匈人一个措手不及。那这一战呢，修图王跟浑邪混邪王啊，两队这个匈匈奴人留在漠。南的部队全全军覆没啊！这个光是被斩首的这个士兵就有上万人啊，然后被这个被这个就是啊俘虏的这个。人口啊，也有这个好几万人啊，但这一战啊，就是霍去病自己的损失也很大。汉军骑兵出兵十万啊，损失七千啊，就是这个只回来了这个啊，只回来这个三千多人啊。那这一战毕竟是把匈奴啊，就是把匈奴的主力啊，就是在这个漠南的主力啊，基本上消灭啊。所以呢，接下来这个，所以说这一战啊，虽然说汉军是付出了相当惨的这个代价啊，然而这个霍去病仍然是取得了很大的功劳啊。所以说也。是被这个汉武帝啊下诏增加霍去病的十亿啊，并且封霍去霍去病啊为骠骑将军啊，专门带领这个最疯狂的这支骑兵部队啊。啊，那与此那这个时候呢，就是到了这个夏天啊，春天打了这场这个就是春天啊，这个把这个匈把休屠王跟混爷王给打残，那这个到了夏天的时候呢，啊，汉军再次这个汉军再次出击啊，啊，这一次的出击呢，是这个主要的方主要的这个攻略方向呢，还是针对在漠南地区剩余的匈人部队啊，那这一次呢，这个混爷王跟修图王的部队啊，是这个基本上是全。全军覆没啊！就是最后剩了这么一点人啊，也都是被这个，也都是被这个杀光了啊！所以这一战之后啊，漠南之地尽归汉庭所有啊！这个匈奴的主力主力呢，是完全退到了。这个匈奴的主力是完全退到了河西之外。那这个呢，也就是这个啊，即漠南之战之后啊，这个把匈奴人逐出漠南势力的河西之战。那这一场战役啊，可以说是这个让匈奴人损失极大。那这一战之后呢，就是自这个就是自霍去病啊，在两年前出陇西啊，这个过焉支山啊，一直到这个就是一一直到这个就是到了当年夏天啊，到了夏天就是把这个匈奴人。完全逐出漠南，那这一战呢，是把这个整个河西完全纳入了汉庭的走廊，并且取得了这个祁连山啊这一片区域啊，等于说又进一步的压缩了匈奴人呵呵这个生存的空间。啊，这一战之后，匈奴人这个损失了三分之一的国土和人口啊，就是原先本来就是。小民这个小国啊，就本来是这个、啊、人就少。这一次经过这一战啊，就是匈奴人已经损失了三分之一的人口，尤其是丢掉了这个祁连山和焉支山啊这两片这个高于之地啊,啊可以说是让这个匈人元气大伤啊，以至于匈人当时都唱歌哀叹啊：亡我祁连山，使我六处不生息；使我焉支山，使我妇女无颜色啊。这个可以说啊，就是啊，经过漠南和河西之战。啊，汉廷已经基本上啊，就是改，就是基本上啊，已经是让这个匈奴军队没有办法短时间之内向南再发动这个大规模的进攻了。那么河西之战呢、啊，到这一个阶到这一阶段啊，就是公元二这个一二一年的河西之战结束之后，那汉廷呢还是选择这个继续这个进击。那这一次继续进击呢，就是决定啊，就是这个彻底啊，完全攻入匈奴的王庭啊，就是攻入匈奴人的腹地啊。这个这一次汉朝的计划呢，是一劳永逸的解决匈奴的问题啊，要把匈人彻底击垮。于是就在公元一一九年发动了漠北之战。啊，是直接这个攻入，是直接攻入匈奴的腹地。那这一战啊，这个汉廷和匈奴都是主力进出啊。这个啊，当时这个经过连续十年的交战啊，匈奴的这个实力已经大减啊。但是漠北之战，匈人仍然提，仍然是这个就是这个东拼西凑啊，凑出来十五万骑兵跟汉军交战。那汉军这一次呢出兵是这个汉军这一次呢，卫青和霍去病两路各率五万骑兵啊，一共十四万匹战马。然后呢，为了能够提供骑兵的这个帮助啊，背后调动六十万步兵啊，等于说汉军这一次出兵至少是七十万人。相当于是动员了全国将近百分之二的人口啊，来打这一场仗啊！步兵七十万，这个骑兵十万，来进击这个，来这个进击漠北啊！分成两路，霍青卫去这个霍霍，又是霍青、啊、霍去病和卫青各率领五万人啊，然后来这个一起来这个攻向匈奴啊！这一战呢是这个。就是由这个，就是两这个两军啊，就是这个汉汉这个汉军分兵两路啊，这个来这个从东西两个方向一起向漠北进军。那原先汉廷的计划呢，是让霍去病啊来跟这个，就让霍去病的精锐部队来跟这个啊匈奴，就是来跟这个单于的亲卫部队来决战啊。然而两边这个军队是错过了，结果。对上匈奴单于这个主力部队的是卫青啊，然后这个对上这个匈奴后方部队呢是霍去病，啊，然而这个两路啊汉军都是取得了胜利，那这个卫这个卫青他自己是这个。就是遇到了匈奴这个军队之后呢，迅速让自己的骑兵跟后方的步兵合流啊，这个稳住阵脚，然后呢，这个以步兵为中军，骑兵为两翼啊，然后对这个单于主动发起包围战术冲锋。啊，这个单于军队看见汉朝军队人数众多啊，步兵三十万，骑兵五万啊，这个就是明显啊，自知难以取胜啊，便率领这个便这个只能是这个后退啊。结果后退的时候呢，遭到了这个汉军骑。兵的这个追击，然后这个汉军的主力呢，也这个继续这个追这个继续跟进，啊，一直是追杀到了这个盐山赵信城。那这个匈奴军队啊，战死近两万多人啊，汉军自己的损失也这个自己的损失啊，这个也很大。那这个匈奴的主力部队退到了北边之后啊，日子也并没有太好过。他们迎头就遇上了霍去病，那、啊、这一次这个霍去病呢，是直接在这个匈奴的腹地啊，就是这个狂飙突进啊，这个一路这个一路这个杀的可开心了啊，前前后后啊，光是斩杀的匈奴人的首级就有七万多个啊！匈奴右贤王在之前的漠南之战和河西之战全军覆没啊，这一战匈奴的左贤王啊全军覆没，霍去病一直杀到了狼居胥山啊，然后这个狼居胥山在狼居胥山祭天。之后呢，这个挥兵瀚海啊，到达了现在俄罗斯境内的贝加尔湖畔啊，然后呢再向南这个折返。那这一战呢，就是漠北之战啊，公元前一一九年的漠北之战啊，汉朝是终于取得了自开战近这个十五年以来的最为决定性的胜利。那这一次呢，匈奴的主力部队是完全被汉廷所击溃啊！这个匈奴人最大的粮仓啊，这个赵信城被汉军所焚焚毁啊！虽然说伊稚斜单于是成功的逃亡了啊，但是匈奴军队至此这个遭到了毁灭性的打击啊，一半以上的部队战死。那在之后的五十年的时间里啊，匈奴人都没有办法再向南发动主力的进攻啊！那这个经过这一战，汉军的损失啊，其实。也不小，这个啊，十这个前面提到啊，就是双方这个汉军一共两支骑兵部队，共是十万人，有十四万只马匹啊，单单是损失的马匹就有十一万啊，只是这个马匹出塞十四万，归来的只有三万。啊，六十万部族出兵啊，部族阵亡二十万人啊，就是因为这个远程作战啊，损失极大啊。这个六十万部族损失二十万啊，这一战汉庭也是付出了相当巨大的代价啊。自这个就是这个自这个马就是这个马邑之战以来啊，就是汉庭啊，这个一直以来憋着的这支骑兵部队啊啊，漠北一战汉庭自己的骑兵啊，基本上也是消耗殆尽啊。就是这个十十万骑兵啊，就是是这个十万骑兵啊，是这个失去七八、啊，只剩下两万多人，啊，步兵啊，出兵六十万，损失二十万啊，就基本上是这个汉庭这一战啊，也是元气大伤。那这个漠北之战啊，但是毕竟是汉庭取得了决定的胜利啊。这个这一战之后啊，匈奴是完全被局限在了漠北，失去了南部大量的肥沃的草原啊，这个匈奴的部落啊，就是被迫向北迁移到这个。更为贫瘠的地方啊，面临面临这个更大的生存压力。那、啊、可以说，经过这个公元前一百三十三年的马邑之谋，一直到公元前一百一十九年的漠北之战，汉庭是终于取得了汉匈战争。第一，这个就是第一阶段的胜利。那这一场胜利之后呢？啊，汉这个匈奴再也无法对中原地区造成实质的威胁啊。然而汉朝自己也付出了相当重大的代价啊。漠北之战的七年之后啊，这个修生养息的匈奴再次尝试南进啊。然而又是遇上了这个汉军啊。然而这个时候汉武帝也是有点急功近利啊，就是派出这个自己的部队。这个派出二师将军李广利啊，派出李广利啊，再次这个向北进击啊。然而，这个在接下来漠北大战之后呢，从这个军机山一直到九泉之战啊，那这个汉庭向这个漠北的多次进攻，因为不负之前漠北大战时候的规模还有补给啊，所以也都是无功而返。尤其是燕然山之役，这个李广利率领的八万人啊，全军覆没，甚至李广利本人都投降到了匈奴的这一边。啊、然而，匈奴虽然后来取得了一些阶段性的战果，但是始终没有办法再回复到原先这个能够对汉庭造成巨大威胁的原先的这种战略优势。啊，所以这个一直，所以说这个整个漠北之战，整个漠北之战啊，是决定了接下来汉庭和匈和这个匈人啊两个民族的两条路的走向。啊！然而汉廷在击败匈为了击败匈奴，自己也付出了极大的代价。尤其是这个汉武帝在没有跟匈奴打仗的时候，也向西域进军啊，派出这个李广利打了二十城，还有这个大宛，汉军也是损失极大。那到了这个啊，就是这个燕然山啊，李广利在燕然山就是公元前九十年战败之后啊，也就是距离漠北之战已经是这个过了是二十九年之后。这个当时啊啊，汉廷的这个经济已经是十分困难，人民极为疲惫了啊。同时出现了大量的这个人口死亡的情况，因为太穷了啊。汉武帝初年刚刚即位的时候，汉朝的人口是四千八百万人。到了征和三年，也就是公元前九十年的时候，汉朝的人口是已经降到了只有三千六百万人啊，百分之二十五的人已经是不见了啊。那这个汉武帝啊，终于是意识到已经没有国家，已经没有力量再打。打仗了，停止了对外的用兵，下达了轮台罪己诏啊，恢复了这个汉文帝、汉景帝以来休生养息的政策。那、啊、终于是这个又时间又过了将近四十年啊，终于是到了汉宣帝刘询的时候啊，汉廷恢复了国力，再一次选择对匈奴进行了反击。那这一次这个到了汉宣帝时期的反这个反击呢？这个再一次击破，再一次出击漠北，击破了匈奴的王庭啊！然后匈奴呢，甚至是发生了这个分裂。那汉庭呢，更是加强了对西域的控制。在神爵二年啊，也就是公元前六十年的时候啊，汉庭设立了西域都护府，正式强化了对于西域的控制。然后到了公元前五十三年，甘露元年的时候呢，匈奴正是因为自己内部的衰败啊而分裂，这个南匈奴附汉，北匈奴呢就是继续往更北的方向独立。那最后真正在这个对于中原王朝来说啊，最后一次解决匈奴问题，要到了一百五十年之后，也就是东汉永元元年啊，公元八十九年，大将军窦宪。在这个燕然山啊，大破北匈奴。自此之战之后啊，南匈奴此时已经并入了汉朝，北匈奴呢，选这个这一次彻底被赶出漠北啊，只能是向这个西啊进发，最终来到了欧洲大陆。啊，然后这个这一战啊，就是这个在东汉张和，在这个东汉啊，就是永元这个永元年间，也就是东汉汉章帝啊，汉章帝的时候，那这个就是啊，窦宪将窦大将军窦宪啊，这个再次出兵。那这次出兵呢，是这个达到了燕然山啊，也就是蒙古国的杭，现在蒙古国的这个杭爱山，到达杭爱山，彻底驱逐了匈奴这个北匈奴最后的一支势力。那至此，自公元一公元前一百三十三年啊。从这个啊马邑之战开启的汉匈战争，终于是到了公元八十九年这一年，这个匈奴这个这个汉庭终于是取得了最后的胜利。那为了庆祝这一场最后的胜利啊，中护军班固啊，也就是修汉写汉书的这个班固啊，当时是这个大将军窦宪下面的中护军啊。这个班固被是称为汉赋四大家之一啊，甚至他的这个汉赋的造诣还在司马相如之上。那当时就命令班固写了一篇文章，叫《封燕然山明，在《封燕然山明的结尾啊，这个<咳>班固也是留下了一个四句词啊：“朔王时期征荒裔，剿凶虐兮劫海外；忧其渺兮还地界，封神丘兮建龙业；西帝载兮镇万世。”啊，具体有没有真完事呢？不是太清楚，因为东汉过了一百年之后，黄金之乱爆发，东汉就灭亡了。匈奴有一部分并入了汉庭，有一部分成为了鲜卑。乌桓、乌孙人的这个啊，就是乌孙人的这个啊，就是啊，这个祖先。还有一批匈奴人呢，来到了欧洲大陆啊，这个对罗马帝国也是造成了巨大的伤害。那之后这一支匈奴人呢，也是在欧洲地区啊，这个留存了下来啊。现在东欧的很多这个人也都是这个匈人的祖先啊。然而可以说汉匈之战啊，是这个连接了亚欧大陆啊，这个东西两个部族、两个国，这个两个部族多个。国家的命运，那其实啊，就、这个以这个汉匈之战啊，就是虽然说没有具体讲哪一场真正的战役，也没有这个更多的排兵布阵的解释啊，但是从这一点就可以看出啊，人类历史上的诸多战争其实都决定了人类人类历史未来的走向啊。汉匈之战是这个终结了匈奴作为一个。强大游牧民族的命运，啊！但是汉庭得到的呢，虽然是来自，虽然是削弱了北方的威胁，但是自己也付出了相当惨重的代价。但至少可以保住这个中原地区啊，这个几百年，就是两百多年的这么一个和平啊！但是到了公元二，但是到了这个公元三百，这个公元三百年左右的时候呢，八王之乱爆发。那之后呢，五胡乱华、啊，这个匈奴人的后裔就是成功入主了中原啊！所以就有点像那句话、啊。君子报仇，十年不晚。这个匈人的后裔们等了几百年啊，终于是在这个啊，就是八王之乱的时候啊，八王之乱结束之后啊，把这个就是这个中原给夺了下来，那开启了另外一个更为混乱啊，也是更为辉煌的时代，也就是魏晋南北朝。好了，这个就是《兵凶战起》新系列先导片啊，《西汉与匈人之战》的全部内容。感谢大家的收听，我们下期再见。